0: 在电视剧《甄嬛传》里，甄嬛去给父亲求情时，读到了雍正写给纯元皇后的悼亡词，其中一句“除却巫山飞云”，让甄嬛明白自己是个替代品。雍正的挚爱是死去的纯元皇后。历史上，雍正的孝敬献皇后在清朝的后宫里是比较贤良的一位皇后。作为雍正的结发妻子，这位孝敬献皇后。非常符合中国传统的贤妻良母的标准，在辅佐丈夫、孝敬公婆、教育子女和管理家政方面都做得无可挑剔，是后宫女人的行为标杆。所以，雍正对她的敬重多于爱恋，能让雍正这样一个阴晴不定、喜怒无常的帝王产生敬意，实属不易。孝敬宪皇后在后宫做好一切后勤工作。为雍正创造了良好的没有争斗的后宫环境，解除了丈夫的后顾之忧，并辅佐雍正的帝王事业。在雍正的后宫史料里面，孝敬献皇后那拉氏确实很优秀。她出身于名门望族，父亲是乌拉那拉氏的内大臣费阳古，是康熙身边的一品大臣，深得康熙信任。所以让他的女儿嫁给当时的四阿哥，来打理雍王府。传统社会里，做一个好媳妇儿，孝敬公婆，和睦家人，比夫妻相爱重要的多。平民百姓家如此，帝王家更是如此。雍正需要一个稳定和谐的后宫，来平衡各方面利害关系。在这方面，那拉氏做得非常好。清史档案里用“晨昏成言来褒奖她的孝心。一年四季，早晚侍奉雍正的母亲顺治的孝惠章皇后和康熙皇帝，不厌其烦，始终如一。同时孝敬宪皇后，生活勤俭，对下人仁慈。白天劳累一天，晚上对雍正也很温柔，关怀备至，体贴入微，让雍正在朝堂上的疲乏能够在皇后这里得到休憩。那拉氏不仅贤妻做得好，还是一位良母。在康熙三十六年。他第一次为雍正生了一个皇子，雍正第一次尝到了做父亲的喜悦。那一年，娜拉是刚刚十九岁，她的言行举止完美的符合了封建社会对女性在家庭中的定位。即便是在戒规森严的宫廷，孝敬宪皇后的表现都让人很难挑出毛病。雍正觉得她堪称所有女人的表率，应该用“母仪天下”来形容这位皇后。古代人讲究长幼有序、尊卑有别。作为雍正的结发妻子，这个重要的因素让孝敬献皇后在雍正的后宫中更加无可替代。雍正在他十三年的执政生涯中，通过三大法律制度——密折制度、会考府制度和养廉银制度，使官场一片清明。那么，在他的后宫里，他也希望建立一个秩序井然、风平浪静的后宫。为实现这样一个目的，雍正把孝敬宪皇后的日常言行作为后宫的行为准则，手绘成图，悬挂于东西六宫之中，成为妃嫔们学习的榜样，树立了一个模范标杆。他的目的是让后宫里的那些妃嫔们都知晓敬畏，知道应该怎么做。既然要建立一个法度社会，那么他的后宫也要有法度。雍正的做法象征着对孝敬献皇后的肯定。正常情况下，皇后应当感到高兴才是。而且，雍正在册立皇后的时候，还不惜打破组织，派专员到满族的发源地长白山去祭祀历代帝王陵，这是一种殊荣，是皇帝才能享有的待遇。由此可见，雍正皇帝对这位皇后的敬重绝不是做样子、秀过场，他是打心眼里认可皇后的付出的。然而，至高荣誉的背后是常人无法想象的辛劳和压力。高处不胜寒，雍正把皇后高高的捧在上边，让她不得不事事小心，在宫中是如履薄冰，唯恐出现差错。一次，宫中举办宴席，雍正就看到皇后桌子上的菜跟自己的菜一样，就以不合体统为由斥责了皇后一番。如果是一般人训就训过了，下不为例，改了就好。但是放在皇后这里就不行，因为她应该是十全十美的后宫模范，不允许出现错误。在这种高压状态下，皇后的精神状态几近崩溃，就差那根最后的稻草了。雍正八年，皇帝得了一场重病，在十四天里连下四道遗嘱交代后事儿。作为中宫皇后，那拉氏衣不解带侍奉在侧，长期的神经紧绷和疲劳使得她身患重疾，在第二年的九月一命归西，撒手而去。具有戏剧效果的是，皇后染病走了，患病的皇帝好了。不知道雍正皇帝有没有后悔过？把皇后高高的绑架在他的规则上，使得皇后终日里战战兢兢的，唯恐出错，在高压状态下疲劳致死。一则典故中说道：“常立马肥，观者快之，持屈不已，至于死。”我们思索一下，孝敬献皇后之死，确实是被雍正持屈不已至于死，即使重病也不敢休息，导致最终重病身亡。雍正这种方式的爱，成就了皇后，也害了皇后。您认为呢？今天的分享就到这里，希望您能喜欢。